0: Vamos a ir directamente a lo que tenemos que hablar, porque yo me voy mucho por las ramas, me distraigo mucho, soy muy disperso, ¿sí? Así que les voy a pedir que me va, allá está el, el jefe. Vos, cuando sean media hora, me avisás. En serio, te voy a preguntar. Vos decime media hora y ahí yo empiezo para que no se me duerman. Ahí muy bien, uno con la camiseta argentina. Vamos, todavía. Eh, muy contento de estar con ustedes. Y, y el tema del campamento, yo te quiero hablar de esto, de José del Pozo al Palacio. El tema de campamento es time out. Y quiero hablarte hoy de un, de un momento de la vida en el que todos pasamos en algún momento. Y son momentos donde uno piensa y son los momentos difíciles de la vida. Yo sé que todos pasamos momentos duros en la vida y momentos difíciles. yo quiero hablarte de José. Y él tuvo su time out, su tiempo fuera, en un, uno de los lugares más duros. Tuvo cuatro tiempos fuera. De los que yo te quiero hablar en esta semana. Ah, muchos tienen la hora silenciosa. Muy bien, muy bien. Ahí vi varias horas silenciosas. Después las quiero ver. Alguien que pasó desde un pozo a un palacio. Y quizás muchos de ustedes llegaron en esta semana y sientes que, que estás en un pozo. Ah, paréntesis. Tengo la polera del campamento. Si quieren ser más espirituales, cómprense en la, en la polera del campamento. ¿sí? Y la bendición del Señor va a estar. No, mentira. Pero cómprenla, chicos. Eh, están muy lindas, hoy, hoy, hoy me dieron la mía. Vieron que me distraigo mucho, soy muy distraído. Pero bueno, mi esposa me reta, pero bueno, es parte de, del combo. Hay momentos muy duros de la vida donde uno está en un pozo y muchos de esos pozos donde uno se encuentra, uno no los elige. Uno no los elige. Quizás estás viviendo una situación que no elegiste en tu vida, que es muy difícil, pasando por un momento de dolor, de angustia, quizás perdiste a algún familiar, querido durante esta pandemia difícil, no sé qué es lo que estás viviendo, pero quizás te identifiques con lo que te quiero contar en el día de hoy de José. Eh, Dios es un contador de historias. La Biblia es, es, es la historia de la redención, de la humanidad del hombre, desde la creación hasta hoy y hasta el día de mañana. Esto es un libro también de historia y Dios es un contador de historia y Él quiere contar una historia a través tuyo. Sos creado con un motivo específico, cada uno de ustedes, con una razón específica. Pero vos me decís, sí, pero mi historia no es fácil. Yo quizás no vengo de un buen barrio, de una buena ciudad, no vengo de un buen trasfondo, tengo muchos problemas. Mi historia es muy difícil, pero quiero decirte algo. Dios quiere hacer con tu historia convertirla en una historia hermosa y Dios te quiere dar un final hermoso y de eso te quiero hablar esta mañana. Pero para que Dios pueda contar esa historia, no podés ver a Dios como injusto. No podés, pero si permitimos que Dios sobre, en nuestra vida, Dios nos puede cambiar y no solo cambiarnos a nosotros, sino cambiar a todos los que están alrededor nuestro. Hay conflictos en la vida, hay momentos difíciles y Dios usa esos conflictos para hacerte diferente. Vamos a leer en Génesis capítulos 37 a 50, pero no, no todo, porque es un montón. Yo les voy a contar un poquito y algunos versículos vamos a leer. Pero vamos a leer este pedazo de literatura, esta porción, que por momentos es muy dramática. Ahora yo se las voy a contar. Muy dramática. Pero la mano de Dios es evidente en cada momento. Quizás alguno de ustedes no creen en Dios. Si hay alguno de ustedes que no creen en Dios, me encantaría poder conversar con, con, con ustedes luego y poder aprender un poquito más de por qué no crees en Dios. Quizás algunos no creen en Dios y está bien, la vida te llevó a no creer en Dios, me gustaría poder conversar con vos. Pero la mano de Dios es evidente en cada escena de lo que vamos a estar viendo hoy, gobernando y anulando las decisiones que toma la gente. No sé si alguien te ha lastimado, y quizás le echas la culpa a Dios porque te han lastimado. Quiero decirte, Dios está en control de absolutamente todo, porque Dios te quiere convertir, ¿sabes qué? en un héroe. Dios convierte a este hombre que es lastimado por la gente más querida en un héroe, en un rey, para salvar a una familia y crear una nación. A ver, para entender un poco de José, vamos a entender y estudiar un poquito el trasfondo, ¿de dónde vino? Porque no sé si escuchaste la historia de José. Quizás algunos vieron vieron que hay una obra de teatro, José y su manto, multicolores. Es una obra muy conocida inclusive en Broadway, en Estados Unidos y en muchos países. Es una historia que quizás escuchaste mil veces, mil veces. Pero para entender un poco la historia de José, vamos a ver el trasfondo, ¿sí? Vamos a entender a su padre, Jacob. Jacob conoció a su futuro suegro, Labán. Y se ve que tenía una hija linda que se llamaba, muy bien, ahí alguno dijo, Raquel. Vino Jacob, la vio a Raquel y dijo, qué linda que está Raquel. Y fue y le fue a hablar a Labán. Le dijo, Labán, me quiero casar con su hija Raquel. Pero en esos momentos, y todavía existe lo que es el pago de la dote. ¿Saben lo que es la dote? En muchos países del Medio Oriente y en África especialmente, si a vos te gusta una chica, no podés ir a hablarle a la chica. Tenés que ir primero a hablar no solo con el padre, sino con el abuelo, si está vivo, que es el padre de la familia. Dios me dio el privilegio de estar un, un mes y medio en África, eh, compartiendo, eh, y, y varios muchachos me contaban, cristianos así de iglesias como ustedes, no, orá por mí porque estoy juntando el dinero. Tenían que juntar dinero para presentarle al abuelo, si estaba vivo y si no al padre, para que los escuche y le diga que la, la hija le, les gustaba. Y si el padre les permitía, de empezar una relación con su hija, les, le ponía un precio a la hija. Entonces, mientras las hijas tenían más estudios y más educación, más valía. Por ejemplo, 70 cabezas de vaca. 70 vacas, 60 ovejas, 50 cabras y una casa. Y yo si eso es un montón. Sí, es un montón, pero eso es lo que piden. O sea, había hombres que yo conocí, un pastor, que en ese momento tendría unos 60, 50, 60 años, todavía seguía pagando por su esposa. Y para las chicas era como un honor, porque mientras más precio, más valor tenías. ¿Sí? Porque la esposa de este pastor había estudiado en una universidad en Estados Unidos y había vuelto, entonces el valor. Y el pastor estaba pagando por su esposa. Entonces los muchachos decían, ora por mí porque estoy ahorrando. Por eso hay tanta inmoralidad en países como África y el SIDA es algo normal. porque hay mucha inmoralidad? Porque muchos jóvenes no llegan a pagar por sus novias y sus esposas. ¿No? Nosotros llegábamos a las tribus y nos preguntaban, ¿de qué tribus son? Yo decía, no sé, de boca, yo soy, qué sé yo, <risa> en Argentina no tenemos tribu de boca, no más. Entonces Yo le decía a los pobres, pensaban que era una tribu, le decía que era de boca. Y, y claro, y viajamos, viajó mi hermana y otra, otra chica que en ese momento era soltera, Valeria Matos, quizás algunos lo conocen, fuimos con Valeria, y veían a, a las chicas nuestras del grupo y decía ¿cuánto piden por las chicas? Claro, pues yo era el hermano y estaba mi hermano mayor y éramos los hombres responsables de ella, de mi hermana. Yo no, mi hermana no tiene valor. Las argentinas, viste, no, una argentina y una peruana se agrandaron. No, nosotros no tenemos valor, pero para las africanas en su mente, ¿cómo no, no valen nada ustedes? Eh, no, entonces yo le dije, bueno, dame dos pollos y un chanchito para hacer un asado y te la entrego. ¿viste? Se enojaba a mi hermana pues yo la entregaba por dos, do, dos pollos y un chanchito para un asadito. Claro, ¿qué le voy a pedir por mi hermana? Pero eh, es así, entonces van le dice a Jacob, bueno, Vas a pagar la dote, siete años de trabajo. Vas a trabajar para mí siete años. ¡Pah! Bueno, la, trabajó los siete años y luego de los siete años que trabaja Jacob, por el amor de su vida por Raquel, cuando trabaja los siete años termina, pasan muchas cosas, pero entre todas, Laván le dice, bueno, ahora que trabajaste los siete, el, era rápido Laván, era rápido, ¿sí? Eh, trabaja siete más, porque acá la cultura dice que tenés que casarte primero con la mayor. La mayor es Lea, no es Raquel. Así que si querés a Raquel, primero casate con Lea por los siete años, te doy a, a Lea. Ahora trabaja siete más, catorce años por Raquel. Hizo Jacob, ¿cómo? Pero yo trabajé, ¿no? Siete más, catorce. Y dice la Biblia que Jacob trabajó por su esposa 14 años y le parecieron por poco tiempo porque la amaba. Sacrificio, porque amar es sacrificio. Algunos de ustedes están de novios, el amor es sacrificio. Es hacer todo lo que tenés que hacer para tener a la persona que amás. Y Jacob lo hizo y, y, y se casa finalmente con Raquel. Vamos más rápido, pero Raquel, ¿qué pasa? Raquel no le puede dar hijos. No le puede dar hijos. Y para ese, para ese momento de la historia, que una mujer no pueda físicamente darle un hijo a su esposo, era una deshonra, era, era, era algo mal visto socialmente. Entonces, eh, Raquel no le podía dar hijos, eh, que le dice, mira yo tengo una sierva. Ah, y Lea, la esposa, que era la más grande, la mayor, pero que no, había, no la quería originalmente, pero se convierte en su esposa, también su primera esposa, la mayor, le da seis hijos y una hija. Muy fértil, pero el amor de su vida no le podía dar a nada. Entonces Raquel, que se sentía tan mal, le dijo, mira, yo quiero darte un hijo, yo quiero darte a alguien, así que quiero que tengas un hijo con mi sierva, con Vila se llamaba la sierva. Así que él tiene un hijo con la sierva de Raquel. Pero Lea, que tenía, ¿cuántos? Seis hijos, más una hija, Dina, era peleadora. Había muchas discusiones entre Raquel y Lea. Entonces, eh, Lea le dice, no, ah, vos te acostaste con la sierva de Raquel, no, ahora vas a también a tener hijos con la mía, porque yo no quiero ser menos. Y tiene hijos con Silpa, la sierva de Lea también. Un lío terrible, un lío terrible. Entonces, dos esposas peleadas, dos esposas peleadas, una con seis hijos y una hija, la otra sin poderle hijo. Raquel le da un hijo de su sierva y la, que le, le da otro hijo después y, y Silpa, la sierva de Lea, le da dos más. Y ahí queda embarazada Raquel, el amor de su vida, y le da un hijo, José. Y ahí, y ahí, y ahí empieza la historia de José. Y en este lugar nace Suma todo esto, tenés un esposo, dos esposas, dos concubinas, o sea, cuatro madres, once hijos, una hija, que nada, esto daba felicidad conyugal. Era una novela como la de anoche, ¿vieron la novela de anoche? Más o menos así, esto era una novela, no sé si acá le dicen venezolana, mexicana, ¿dónde son las novelas que pasan? Ahí en Argentina dice novela mexicana, porque todo drama, todo drama, las novelas mexicanas son puro drama. Era, era una novela. Era una no novela. Mirá cómo sigue la tragedia. Jacob sigue trabajando 20 años con Labán, 20 años. Y se empieza a haber muchas discusiones, problemas y peleas. Entonces Jacob dice, no, yo me voy a la tierra de Canán. Vamos a separarnos, suegro. Usted qué dice acá con todas sus riquezas. Yo me voy con toda mi novela y todas mis riquezas. Me voy para Canán. ¿Y qué pasa en el camino? Cuando la familia llega a una tierra, a la tierra de los una, un grupo que se llama los Ebeos, en la ciudad de Siquem, eran un montón de hombres, una sola hija. ¿Sabés qué hace el rey, el príncipe de ese lugar? Abusa de Dina. sí Abusa físicamente de Dina, sexualmente. Y, y cuando se entera Jacob, no hace nada. Y los dos hijos más grandes de Jacob, hijos de Lea, de los de este lado, se enojan porque obviamente le hicieron eso a su hermana. No sé si tenés hermana, yo tengo hermana, el que toca a mi hermana... Yo cuando le invitaban a los banquetes de los campamentos, que era campante como ustedes, yo siempre fui así medio alto, más grandote, el que le invitaba lo agarraba del cuello, sin que ella me vea, pobre, nunca, después se enteró de grande, yo el que le invitaba al banquete lo agarraba del cuello y le decía, lo que le hagas a mi hermana te lo voy a hacer a vos, así que portate bien. Esa era mi amenaza a todos los campamentos de toda mi adolescencia y juventud, hasta como los 18, claro, después dijo, ¿por qué no la invita a nadie al banquete? Y era porque el, el hermano amenazaba a... Claro, es la función, es el trabajo de, de, de los hermanos varones. Pero bueno, estos dos hermanos, cuando se enteran lo que le hacen a la hermana, este príncipe sí, de la ciudad de Siquem, de los hebeos, los engañan. Hacen un plan y le dicen, bueno, quieren estar con... Porque el, el príncipe se enamora de ella. Se enamora y quiere estar con ella. Le dicen, bueno, opérense todos, se circuncidan, opérense y se las entregamos. Los aceptamos como nuestro pueblo, pero se tienen que circuncidar. Una cirugía, no sé si alguna vez te operaron de algo, yo tuve mil cirugías, rodilla. Después de la cirugía no tenés ganas ni fuerzas de nada, ahí no había anestesia. Dicen, todos los hombres se tienen que operar. Bueno, el príncipe estaba tan enamorado que los hace operar a todos los hombres. Bueno, ¿qué hacen eh, Rubén y su hermano Simeón cuando todos se operan? Van y los matan a todos. Mirá, la, es una novela. Van y los matan a todos y capturan. Ellos llevan a todas las mujeres y a los niños como ellos, como siervos y esclavos de ellos. Qué linda familia la de José, ¿no? Hermosa la familia. Y ahí sigue la historia. Mientras se dirigían a la siguiente ciudad, Raquel, el amor de su vida, muere. Muere la mamá. Al dar a, a, a luz a segundo, su, a, al segundo hijo de ella, al hermano de José, Benjamín. Esto en el capítulo 35, versículos 16 y 18, no lo vamos a leer. Después del funeral, la familia sigue de viaje, yendo hacia Canaán, y llega una tercera situación trágica. Rubén, el hijo mayor de Lea, se acuesta con la sierva de Raquel. O sea, con la esposa de su padre, que al mismo tiempo era su tía. Espiole terrible. Una tragedia, una tras otra. Qué linda familia, ¿no? Para ser parte de ellos. Pero el golpe final vino después de que Jacob llegó a Canán. Cuando llegan a la ciudad, sabes qué pasa? Muere Isaac, el papá de Jacob, el abuelo de José. Todos peleados, asesinos, peleas, discusiones, muerte, tristeza. Y en ese lugar nace José. Vamos a hacer un paréntesis rápido. Voy a tratar de hacerlo rápido. Muchos dicen, yo no creo en la palabra de Dios en la Biblia porque mira todo lo que aprueba la Biblia. la Biblia. La Biblia dice que uno puede tener muchas esposas, la Biblia dice que está bien matar, la Biblia dice que, está, que hay violaciones. Yo no creo en la Biblia. No puede ser la palabra de Dios porque dice todo eso. Quiero decirte algo, la Biblia es un libro de historia también. Entonces la Biblia no dice que está bien todo esto, la Biblia dice que está mal todo esto y nos cuenta las consecuencias de todo este mal comportamiento. La Biblia es un libro de historia, describe lo que está sucediendo, no significa que está de acuerdo a las muchas mujeres, al asesinato, a las violaciones, no, nos está contando lo mal que vivió esta gente para que vos no hagas lo mismo y no termines con el mismo fin que esta gente. Entonces la Biblia es un, un libro de descriptivo, pero también la Biblia es un libro prescriptivo. En otros pasajes que no son los históricos, son los pasajes donde la Biblia te dice sí cómo debe ser. Ser santo porque yo soy santo, dice en otro pasaje de la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. esos son prescripción. Entonces, la Biblia es un libro de historia que te cuenta cómo vivía la gente y cómo se equivocó para que no cometas los mismos errores, pero también la Biblia es un libro que te dice cómo vivir en otros pasajes. Por eso, cuando la leas, la tenés que estudiar, vengan al SED a estudiar, ahí metemos, en Argentina dice el chivo, para aprender vos cuál pasaje... Es descriptivo y cuál pasaje de la Biblia es prescriptivo que te dice cómo vivir. ¿sí? Cerramos el paréntesis. Por alguno dice, mira lo que nos está hablando el predicador, todo lo que la Biblia aprueba. No, Dios no aprueba esto. Te lo cuenta para que no cometas los mismos errores. Pero bueno, Génesis capítulo 37. Si tienen Biblia, eh, acá el librito, lo buscan. Y si no tienen el celular, lo buscan en el celular. A mí me gusta el librito, pero pueden usar el celular también para buscar. Igual yo los algunos versículos los voy a poner en la pantalla. Génesis 37 revela la dinámica de esta familia destructiva que conoció al Dios vivo y verdadero y sin embargo pecaron con él y unos contra otros. Considera las fuerzas destructivas de esta familia, fuerzas que Dios en su gracia, vamos a ver cómo anula para bien. Porque donde el pecado abundó, dice Romanos 5.20, la gracia abunda más y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar vamos a ver el odio. El capítulo de Génesis 37, versículos 1 al 4, vamos a leerlos juntos. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán. Ahí es donde llegó, ¿se acuerdan? Donde les conté, donde terminamos. Donde su padre había vivido como extranjero. Qué lindo, ¿no? Llegué a mi tierra. Estoy en mi tierra. Pero la familia de Jacob no disfrutó de las bendiciones de la unidad, porque desde su inicio la casa estaba dividida. Venía de un hogar dividido. Vamos a seguir, versículo 2. Ahí me quedó un versículo afuera, pero no importa. Dice, este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos. O sea, José, el hijo de Raquel, con su hermano Benjamín, José trabajaba para los hijos de, ¿recuerdan? De Lea, ¿sí? Trabajaba para sus hijos medio hermanos, los hijos de Vilpa y Silpa, de las dos siervas. Dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a sus padres acerca de las fechorías que hacían eh, sus hermanos. Esta es la NTV. Yo uso NTV y las, las 60 siempre para hablar, pero si tu versión dice algo distinto, esta es la... La, la NTB. O sea, dice que José le contaba acerca de las fechorías. Bueno, En Argentina le decimos, hay una palabra, decimos, eh, botón. sí. Acá no sé si hay una palabra para el que cuenta lo que hacen los demás. ¿Hay una palabra? ¿Cómo dicen? Chismoso, el chismoso. Eh, chismoso, el chismoso. Claro, los hermanos, recuerden, asesinos, peleadores, discutidores, mala gente. ¿Por qué José vivía de esa forma? ¿Por qué le contaba a los demás? ¿Sabés por qué? Porque José tenía integridad. Aún naciendo en esa familia y en ese trasfondo, José tenía integridad. Aparentemente, José era su, su asistente o aprendiz de sus hermanos. Eh, José estaba destinado a cosas más grandes. Y la integridad, Mateo 22 no lo busque. en versículo 25, 20, versículo 21, en la parábola de los talentos dice, y su Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La NTB dice, bien hecho mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. ¿Por qué le contaba las fechorías? Y porque su... Seguramente Jacob, que sabía que José era un hombre íntegro, lo mandaba con sus hermanos, que eran unos, no sé, como de qué adjetivo calificativo ponerle, asesinos, ladrones y mentirosos, a que controlen su ganado. Ok, aprende el ganado, pero contame. Y seguramente Jacob, que sabía que José era íntegro, los, los sentaba por las noches y le decía, ¿cómo se portaron? Y un hombre íntegro iba a decir lo que sucedió. Iba a decirlo, José un hombre de integridad, porque José era el favorito. Perdón, versículos 3 y 4 dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Y no solo eso, porque era el hijo del amor de su vida y que había fallecido su mamá. Era el hijo que siempre le había pedido a Dios. Era, era, era el hijo especial. Eh, y, y bueno, dice, por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos, no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. O sea, ni una sola palabra por lo que usaban. Eh, y yo acá traje algo parecido a esta túnica de colores. Tengo distintas vestimentas ahí que me, me proporcionaron. No sé cómo sería la túnica. Miren este saquito de colores. Qué lindo que está. Eh, vení, mexicano, vení, Jared, vení. vení. Mira, Jadé se lo va a poner. Miren, este va a ser, y acá tenemos una túnica. También, no sé cuál te gusta más. Eh, las dos te pones. Bueno, pone, eh, a ver si te puedes poner esta. José era, era muy especial. ¿Por era rara la túnica? Mientras eh, se, se la pone, te entra, no te entra. Estás gordito, te fuiste a México y te comiste todo. Eh, Tomá y ponete el saco. Vamos a hacer así, un combo de las dos. Porque la túnica era así. La túnica, la palabra túnica que se usa en este pasaje, es la túnica únicamente usada nuevamente esta palabra en su original, en Segunda Samuel. ¿Sí? Versículos 13 al 18, Uy, gracias, mi hermano. Gracias. Versículos 13 al 18, para. Mira cómo le quedó, te quedó medio cortito, pero bueno. Para hablar de la túnica de una reina, una princesa o un rey. O sea, era una túnica de un rey. Los hermanos, ¿por qué lo odiaban a José? Porque su padre lo tenía como preferido, como favorito, y. Eh, su padre lo trataba como primogénito, ¿por qué? Porque era el hijo, ¿de qué? De su, del amor de su vida, de la mujer que Dios le había dado, la mujer que Dios le había mostrado y por la mujer que había vi, vivido y trabajado 14 años. Entonces José lo trataba como primogénito. Pero José, ¿qué hacía? Se ponía la túnica de su padre, esa túnica de muchos colores, que en realidad se trata en lo original, dice la túnica de un rey. ¿Y sus hermanos cómo iban a trabajar? No iban así lindos acá como el mexicano. Es lindo el mexicano, vieron que lindo, por eso lo elegí. Es lo que hay. Pero bueno, los hermanos y la gente de la antigüedad, para trabajar con el ganado, ¿qué hacían? Se cortaban las mangas de los sacos y de sus túnicas, trabajaban su túnica, porque la palabra túnica en su original significa algo que va a, eh, sí, hasta los brazos y que cubren hasta los tobillos. Acá justo agarramos uno medio alto, pero bueno. Los hermanos que hacían, se cortaban las mangas para poder cargar el ganado y las túnicas se las arremangaban para poder correr el ganado y trabajar. O sea, se las arremangaban. Entonces, los hermanos estaban trabajando con el ganado, con túnicas sucias, sin mangas, arremangaditas, y aparecía el Principito Valiente, Canchero, acá se dice canchero, no sé si se dice así, así haciéndose el galán. ¿sí? En Argentina decimos ayer, justo le pregunté acá al jefe, el gato, se venía así haciéndose el, acá vengo yo, el primogénito, mira, vamos a desfilar, a ver, vamos a hacer, ahí, ahí venía José, venga José desfilando, cómo venía a ver a sus hermanos, así, mira, mira, mira. Así venía José, así, como para que no le hagan bullying los hermanos, a mí me da ganas de verlo y, lo, y me da ganas de hacerle bullying. Imagínate los hermanos que no los querían. Una vez fui a, En Palabra de Vida, ahí todos hacemos de todo, había que pintar. Y yo, como no soy pintor, me fui a trabajar con pintura con una remera un poquito viejita, un short y unas zapatillas que tenía. Y llegué al trabajo de pintura y estaba yo con una remerita más o menos viejita, un pantaloncito más o menos y unas zapatillas. Y estaban todos los demás con unos... Allá sí se hice como un algo completo. Yo siempre lo miro a ver si digo una palabra rara. Un traje de pintor que va todo entero, todos pintados, blancos que usan, y todos manchados de pintura. Y yo estaba vestidito así. El bullying que me hicieron los misioneros de Palabra de Vida. Uno me dijo, eh, así yo iba a bailar cuando era inconverso, vestido como venís vos a trabajar. Beto Alfonso, ahí para los misioneros. Beto Alfonso me dijo eso, y para los exalumnos. Claro, como para no hacerle bullying. Bueno, fuerte el aplauso, ya se puede sacar todo. Fuerte el aplauso para nuestro modelo. Es para entender un poco el trasfondo. Así venía José, así, así de lindo, así de preparado, así, así de vestido como un rey. Y venía el príncipe a aprender a trabajar cómo cuidar las ovejas. Ellos lo odiaban. Dice Proverbios, gracias mi hermano, Proverbios 11, 12, 11, 12 10, 12, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Primera Juan 2, 9, si alguien afirma vivo la luz, pero odia a otro creyente, esta persona aún no vive en la oscuridad, aún vive en la oscuridad. El, el Mateo 5, 21 al 26 habla de que el odio en el corazón es equivalente moral al asesinato y 1 Juan 3:15 dice todo aquel que odia un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él, en segundo lugar, no solo tenían odio allá sino que tenían envidia versículos 5 al 11 una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca escuché Escuchen este sueño, les dijo. Esta es la, es la NTV. Resulta que estábamos en el campo, atando las gavillas de grano, ¿vieron cuando estábamos trabajando? De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Mirá qué sueño. Y se lo cuenta a sus hermanos. Medio loco, estaba José, sí. Sus hermanos respondieron: ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y once estrellas. ¿Cuántos eran ellos? Once. Se inclinaban ante mí. esta vez les contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué le dijo? ¡Cállate! Callate, allá tenemos Mafalda. No sé si conocen Mafalda. Yo leía Mafalda toda mi infancia decía, callate Papafrita, ese es un insulto de Mafalda. Callate Papafrita, te van a matar. Callate. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras tus hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de sus sueños. Los dos sueños irritaron a la familia. Lo irritaron. Pero, a diferencia, su padre, dice, estaba intrigado por el significado de sus sueños. ¿Sabes por qué? Porque Dios, a su padre, Jacob, se había manifestado en sueños también. Entonces Jacob dijo: Epa, a mí Dios me habló en sueños. ¿Y si es de Dios? Entonces le dijo: Cállate, cállate, papá frita, no le digas que te van a matar. Y después se quedó y dijo, ah, ¿y si es de Dios? ¿Y si Dios tiene algo para él? Si Dios realmente le está dando estos sueños, es bastante interesante. Pero los otros tenían envidia. Primera Pedro 2.1, por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Paréntesis, otro paréntesis, Dios habla en sueños, en el Antiguo Testamento lo hizo. Pero hay un libro en la Biblia que es muy especial, que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento marca cómo cambia la conducta, cómo cambia el plan de Dios para el pueblo de Dios, para todos nosotros, para la humanidad. Antes de los Hechos, las cosas se hacían de una forma y después de los Hechos, de otra. Hechos es un puente, es una bisagra, ponerle el nombre que quieras. Hasta los Hechos se habla del reino. Después de los Hechos se habla de la Iglesia. Antes de los hechos se habla de Israel. Después de los hechos se habla gentiles y judíos. Todos somos bienvenidos en la familia de Dios. Hasta el libro de los hechos, Dios se manifiesta en sueños. Y después de los hechos, y ni en el libro de los hechos, nunca más Dios se manifiesta en sueños. Nunca más en la santa palabra de Dios, Dios se manifiesta a una persona en sueños. ¿Sabes por qué? Porque junto con la iglesia primitiva qué llegamos a tener la santa palabra de Dios, su palabra, su Biblia. Los otros días, bah, hace unos años, vino uno en la iglesia, contento en mi iglesia, Dios me habló en un sueño, no lo puedo creer, Dios me habló y, y me dijo esto y esto esto. Le digo, así contento que estás que Dios te habló una vez, imagínate lo contento que vas a estar si lees todos los días la palabra de Dios. Y si todos los días haces la hora silenciosa, si todos los días lees un pasaje, imagínate lo feliz que vas a ser. Eh, y tenés que tener cuidado, porque el diablo también habla en sueños, dice la palabra de Dios, en Jeremías. Ojo, si vos sentís que Dios te habla en sueño, Dios es soberano sobre todo, pero hoy nos entregó su palabra para decirnos exactamente lo que quiere que sepamos. Y ojo, porque como te dije, en Jeremías eh, en, en Jeremías habla sobre esto, que, que el diablo también, Jeremías 23, versículos 25 al 28, es más, mi, mi papá siempre usa este ejemplo. Si a la noche te comes una bandeja de ravioles, así, con queso, con salsa de tomate, una bandeja así de ravioles vos sola, y a la, a la noche, esa noche tenés sueños, no es Dios, es San Raviol que te estuvo hablando, es la indigestión que tenés del plato de fideos. Entonces, es un peligro muy grande confundirte con los sueños. Dios tiene su santa palabra clara y directa para que nunca te confundas en lo que Él quiere decirte. Léela estudiala y búscala. Seguimos. Luego de esto viene, ¿qué más? La violencia, Versi, eh, capítulo 37, 12 al 18. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para presentar los rebaños de su padre. Siquem estaba a dos días de, de, de viaje, dos días. ¿Por qué se fueron a Siquem? Porque en Siquem podían hacer todas las maldades y fechorías que les gustaba hacer y que su padre Jacob no los veía. Cuando ya llevaban un buen tiempo, allí Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem, apacentando las ovejas, es lo que dicen. Prepárate, porque te enviaré a verlos. ¿Qué, le, ¿Qué quería saber él? Asegurarse de lo que estaban haciendo los delincuentes de sus hijos. Y lo manda el único íntegro. Estoy, ¿Estoy listo para ir? Respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Otra vez le iba a preguntar cómo se portaron. Los delincuentes. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Ya vamos a ir cerrando esta parte. Siquem, dos días de viaje. Cuando José llega le dice, no, están en Hebrón, un día más de viaje. La envidia es una de las obras que sale del corazón pecaminoso del hombre. Del hombre. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice, por su envidia, cuando José llegó a Siquem, uno, un hombre de la zona lo encontró y le dijo ¿qué buscas mis hermanos ¿sabe usted dónde están los rebaños? sí, le dijo el hombre, se han ido aquí a Dotán a un día más de viaje entonces siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró cuando los hermanos de José lo vieron acercarse lo reconocieron desde lejos ¿por qué? porque venía con la túnica de todos colores mientras llegaba tramaron un plan para matarlo ¿sí? violencia planearon un plan para matarlo y ahí que nace la conspiración Aquí viene el soñador, dijeron, vamos, matémoslos y tirémoslos en una de estas cisternas. Eran pozos muy altos, muy eran anchos pero muy profundos. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Por qué Rubén lo defendió? Porque era el primogénito y sabía que si su... uno de sus hermanos moría, Jacob quizás lo podía llegar a matar a él también. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. La conspiración que ellos estuvieron eh, contra su hermano. Una conspiración terrible. Terrible. Indiferencia. Versículos 23 al versículo 28. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. ¿Vieron? La tenía puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en una cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro, dice el versículo 23. Luego justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina a bálsamo bueno, y que iban desde Galad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? ¿Tendremos que encubrir el crimen? En lugar de hacerle daño, vendémoslos a estos ismaelitas. Después de todo, nuestro hermano de nuestra misma sangre, ahí se acordó. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes, Madianitas, los hermanos de José, lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron, dice, a Egipto. Indiferencia indiferencia, es su hermano. Génesis 42, 21, y hablando ellos dijeron, es obvio que estamos pagando porque lo que hicimos porque es, es, es difícil, porque estos hombres se sentaron a comer alrededor del pozo, no sé qué, una salchipapa, aguante la salchipapa, me encanta, alrededor del pozo, se pusieron a comer algo y dice la palabra de Dios que José gritaba por piedades del pozo. Este versículo dice, Génesis 42, 21, segunda parte, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Pero sin embargo, sus corazones estaban endurecidos por el odio. No hicieron nada y el envenenamiento por pensamientos de asesinato. Jeremías 17.9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Qué triste cuando un corazón deja de ver que los demás necesitan ayuda. Qué triste es ver cuando un corazón deja de ver que los demás necesitan ayuda. Y por último, engaño. Versículos 29 al 36. Vamos a verlos rápido. Tiempo después regresa Rubén para sacar a José de la cisterna. Cuando José descubrió que José no estaba porque los hermanos lo vendieron, Rubén no estaba. Regresó donde estaban sus hermanos y le dijo lamentándose, el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Los hermanos mataron, entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre, luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje, mira lo que encontramos, esta túnica, ¿no es lo de tu hijo? Un engaño terrible hacia su padre. El padre lo reconoció y es la túnica de mi hijo, seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José, entonces Jacob rajó su ropa y se vistió de tela áspera. Eso hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero no quiso ser consolado. A menudo decía, miré a la tumba, llorando a mi hijo, y entonces yo sollozaba. Mientras tanto los mercaderes medianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Qué terrible. ¿eh? Ni quisieron confrontar a su padre. Hasta le mintieron a su papá. Volvamos a José en el Pozo. ¿Cómo se sentiría José en el Pozo? ¿Por qué Dios permitió este mal? ¿Por qué Dios permitió que le hagan lo que sus hermanos le habían estado haciendo durante todo este tiempo? A ver, esto no significa que Dios aprobó o fue parte de eso, o el odio de sus hermanos, y que no eran ellos responsables de lo que hicieron. Significa que Dios es tan grande que puede llevar a cabo sus propósitos incluso cuando la gente te esté lastimando. Dios llevó a José a salvo a Egipto y se encargó que fuera vendido a uno de los principales del reino. A Potifar. ¿Sabés que la palabra, cuando se habla de Potifar, se habla de capitán de la guardia? ¿Sabés que el capitán de la guardia era el encargado de las ejecuciones también? Tipo bravo. O sea, si alguien hacía algo malo, Potifar era quien los mataba. Un hombre terrible. Pero lo importante no era que José estuviera conectado con un hombre tan poderoso en Egipto. Lo importante era que el Señor estaba con José y José, versículo 39.2 dice, y José prosperó. Las obras de la providencia de Dios son realmente asombrosas y esto debería ser un gran fuente de aliento para nosotros. Mirá lo que dice la, la Génesis 50-20. Ustedes son, se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso hacer para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiese salvar la vida de muchas personas. Todos los hombres de la tierra no son nada comparado con Él. Dice Daniel 4.35, el que hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Y quizás hoy, esta mañana, ya termino, muchos de ustedes sienten que están en un pozo. Muchos de ustedes se sienten igual que José. sabes por qué? Porque fuiste engañado. Muchas veces fuiste engañado. Porque sufriste como José, en los versículos de 23 al 28, indiferencia. ¿Recibiste indiferencia? Hay gente que te ignora, sentís que te están ignorando en la vida. Conspiración, 18 al 24. Bullying. Muchos de ustedes han sufrido mucho bullying. Burlas, quizás por ser diferente. Y no solo diferente, no ser como los demás. Quizás sufriste violencia, verbal o física, como José en los versículos 12 al 18 del capítulo 37. Quizás alguno de ustedes fue maltratado. Quizás alguno de ustedes fue abusado. Quizás de, alguno de ustedes recibió una violencia física de un papá, de una mamá, de alguien que te tendría que estar acariciando, de un hermano, de un familiar. Quizás alguno de ustedes recibió envidia como José en los versículos 5 al 11. Y no te tratan como deberías, te tienen envidia. Hay gente en tu escuela, en los estudios, en el trabajo, en el deporte, que te envidia. Y quizás alguno de ustedes recibe odio como los versículos 1 al 4. Y te sentís en un pozo. Te sentís en un pozo. Y esta mañana quiero decirte algo. Del pozo no se puede salir solo. Si alguien te ha hecho alguna de estas cosas que le hicieron a José, del pozo no se puede salir solo. Te tienen que tirar una cuerda o dar una mano. Te tienen que tirar una cuerda y dar una mano. Jacob y José nunca leyeron Romanos 8, 28, que vos lo tenés. Dice, y sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito, son llamados. La NTV dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, cooperen para el bien de quienes lo, lo aman. Y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Dios y su palabra no cambian. Y aunque hayas sido maltratado, aunque en este momento, en este campamento, estés cantando y disfrutando y sonriendo por momentos, te sentís en un pozo. A José, sabes lo importante? No lo definió el pozo. Porque fue un hombre íntegro antes del pozo y fue un hombre íntegro después del pozo. A José no lo definió el trato que recibió. A José lo definía lo que sabía que él era. Era un hijo amado, porque él tuvo su túnica de muchos colores, la túnica del príncipe. Y no solo un hijo amado por su padre, sino un hijo amado por Dios. Porque él era íntegro, porque sabía quién era Dios, porque su padre Jacob se lo había contado. Jacob no permitió que lo que él sufrió lo defina. Yo acá tengo un billete. 50, 50 bolivianos. ¿Cuánto vale esto? 50. Si hago así, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? Sigue valiendo 50. Y si lo tiro al piso y lo piso, ¿cuánto vale? Sigue valiendo 50. Le puedo hacer cualquier cosa a este billete. Lo puedo maltratar. Puedo hacerle lo que yo quiera a este billete, pero sabes qué? El billete no pierde su valor, porque tu valor no te lo da lo que te hacen los demás. Tu valor te lo da quien te creó. Y el Señor te creó perfecto y perfecta, a su imagen y semejanza, porque te quiere amar. Por eso te creó a Dios así. No permitas que el odio, que la envidia, que el orgullo, que el maltrato, que todo lo que te hayan hecho, te definan, te definan. Para tener el valor que te da Dios, tenés que darte cuenta que Él te hizo. Tenés que darte cuenta de quién sos hijo. Y no solo eso, no solo te hizo, sino que cuando estabas perdido y habiendo tomado malas decisiones, te dio algo hermoso, te dio la salvación. ¿Quién quiere este billete? ¿Lo querés vos? Soy la primera en levantarte. Vení, agárralo. ¿Lo querés? ¿En serio? Vení, toma. Fuiste la primera que levantó la mano. Tomá. Muy bien. ¿Tuyo? Sí. Muy bien. Tú puedes sentarte. ¿Cómo te llamas? Avi. Muy bien. Fuerte aplauso para Avi. ¿Eh? No es para vos, Avi. Después, hacé lo que quieras. Disfrútalo. ¿Qué hizo Avi? Se le ofreció algo. Y cuando yo pregunté, ¿quién lo quiere? dijo yo. ¿Por qué? Porque sabe el valor de lo que le estoy dando. Y quiero decirte algo. Cristo no solo te dio valor porque te creó con ese valor, sino que hizo algo más hermoso para mostrarte su amor. Dio a su Hijo unigénito por, por vos a morir en una cruz. Y lo único que tenés que hacer para aceptar eso es recibirlo. Es como hizo ella, yo. ¿Querés? Ven a agárralo, tomalo. A todos los que creen y a los que le recibieron les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Porque sabes lo más difícil de estar en un pozo que nadie te puede sacar. Estar solo. Y el único que te puede sacar de un pozo es Jesús. El único. Es el único. Y algunos de ustedes dicen, no, no, yo me quedo acá en el, el pozo. ¿Por qué te vas a quedar en un pozo? ¿Por orgullo? ¿Para que nadie te vea levantar la mano? ¿Por vergüenza? No, a mí me da vergüenza, no levanto la mano. Jesús murió por vos. Te creó perfecto y perfecto a su imagen y semejanza y te da la salvación, te da la vida eterna por medio de la sangre que su hijo derramó en la cruz ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿te vas a quedar en un pozo recibiendo golpes? ¿o te vas a aferrar a la única persona que te puede sacar del pozo? quizás conoces a Jesús, permitilo que te saque del pozo si sos su hija, igual podés ser maltratado aferrate a Jesús, que Él te da el valor y si no conoces a Jesús y nunca lo recibiste en, en tu corazón nunca lo hiciste, pusiste tu fe en Él hoy es el día, anoche lo podí, muchos lo hicieron hoy es el día también para hacerlo Jesús dio por vos, todo por vos para decirte y mostrarte el gran valor que tenés. Deja de escuchar al mundo y escucha a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerden que leímos esto. Y de Jesucristo, el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo, como José él sabía quién era su rey. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado, liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Aunque el mundo te tire un pozo, sos hijo del rey, sos hijo de, de Dios y su Padre. Alce a la gloria y el poder por siempre y para siempre. Apocalipsis 1:5 y 6, y Salmo, termino el último pasaje. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Algunos necesitan eso. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Cuando los demás no te escuchen y no te ayuden porque están comiendo lo que sea, Dios te va a ayudar. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Me puso mis pies sobre el suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar. Un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo. Y quedarán asombrados. Porque, sabes Lo que Dios y el mundo te hace a vos, lo que te lastima el mundo, que Dios te sana y te guarda. Ahora vos sos la persona que vas a poder ayudar a los que están lastimados como vos, o que estaban lastimados como vos estabas. Dice, que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Muchos a través de tu vida van a creer en Dios por esto. Termino diciéndote algo. ¿Sos un hijo de Dios que ha sido maltratado? Jesús te da tu valor. Deja de escuchar al mundo. Y aferrate a Jesús. Y algunos de ustedes están en el pozo sin Jesús. No tienen salida. Y no entienden esto. ¿Por qué esta mañana no poner tu fe en Cristo? En creer que Jesús murió. No solo te hizo perfecto, perfecta. Que murió en una cruz. Derramó su sangre por vos. Su sacrificio a vos no te cuesta nada, pero te da todo, la vida eterna. Por eso vamos a orar. Le voy a pedir a todos que cierren sus ojos, agachen sus cabezas. Y vamos a orar primero. Y primero vamos a orar por aquellos que no conocen a Jesús y nunca han recibido, no tienen la seguridad de la vida eterna. Quizás anoche no te animaste por miedo. No te quedes en un pozo por miedo, no te quedes en un pozo por vergüenza. Si querés recibir a Jesús en tu corazón, como hizo recién nuestra amiga, lo único que tenés que hacer es levantarte y tomar y recibir este regalo. Decile así para recibirlo. Dice la palabra en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y, y reconoces en tu corazón que Dios le, le ha levantado de los muertos será salvo. A todos los que creen y a los que le recibieron les dio potestades hecho hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Decía así, en el silencio de tu corazón, no en voz alta, para que al lado no te escucha, Dios te escucha en el silencio. Decía así, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Nadie te tiene que escuchar, solo Dios te escucha. Reconozco que soy pecador y reconozco que tu Hijo murió por mí. Quiero que limpies mis pecados con la sangre de la cruz. Quiero ser tu hijo. Quiero que me salves. Pongo mi fe en ti. Quiero que me des la vida eterna. Quiero ser hijo del Rey. En el nombre del Señor Jesús.